0: Hey! How you doing? Bienvenue au bureau des légendes.
1: Somebody royally forked up. Un épisode et j'arrête? Dracaris. Une émission présentée par l'ACS.
2: C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire.
1: Dévirez! L'association des critiques de séries en partenariat avec Déta la radio. These violent delights have violent ends. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un épisode des j'arrête le podcast de la CS, l'association française des critiques de séries, en partenariat avec Beta Série. Cette semaine, on revient sur la carrière d'un des plus grands showrunners de l'histoire de la télé, David Simon. Dans ce numéro, on va explorer l'œuvre du créateur de The Wire et de plein d'autres bonnes séries qui vient de faire son retour sur OCS avec la mini-série We Own This City. On vous dira ce qu'on a pensé de cette nouvelle création et on essaiera de décortiquer le style David Simon. Je m'appelle Anaïs Bordage, des podcasts Ami Epic TV et je suis en compagnie de Jennifer Padgemi, journaliste indépendante et autrice du livre Féminisme et Pop Culture. Salut Jennifer Salut Stéphanie Fuseau, journaliste à Télé Loisirs. Salut Stéphanie Salut et Nicolas Dufour, journaliste pour le temps. Salut Nicolas.
0: Salut.
3: Salut.
1: Bon, je pense qu'on est obligé de commencer par The Wire parce que c'est la série, à mon avis, qui définira toujours le plus David Simon. C'est une série qui est sortie en 2002, qui se déroule à Baltimore et qui nous parle de trafic de drogue et de corruption à travers tout un tas de personnages, des flics, des dealers, des hommes politiques et aussi des jeunes qui essayent juste de s'en sortir. Je sais qu'on pourrait passer 5 heures <rire> ou plus à répondre à cette question, mais à votre avis, qu'est-ce qui fait de The Wire une série aussi culte Et Nicolas, euh, je te mets sur le, le hotspot c'est toi qui t'y colle en premier.
0: Oui, alors d'accord, vous avez cinq heures, donc. <rire> c'est Ce qui, qui, qui frappe, donc il faut signaler que euh, hein, le 2 juin, nous fêterons les 20 ans de The Wire, puisqu'elle a été mise en ligne par HBO le 2 juin 2002. Euh, et ce qui, ce qui frappe toujours quand on la voit ou on la revoit, c'est quand même cette, euh, cette, cette manière extrêmement habile de mêler euh, une, une narration qui est, qui est quand même un peu romanesque. Hein. Il faut juste rappeler, juste un tout petit contexte, quoi, que David Simon avait été journaliste et ensuite il avait écrit un livre qu'il a adapté en série et qui est devenu une mini-série qui s'appelait The Corner. Et The Corner était une série assez, assez crue, comme ça, vraiment sur le trafic de drogue et la lutte, évidemment, toujours vaine contre le trafic de drogue dans les, les quartiers un peu... Euh, 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 déshérité de, de Baltimore et en fait euh, The Corner a été la matrice de The Wire par contre ce qui s'est passé avec The Wire c'est qu'il a ajouté avec probablement euh, l'arrivée de Pelécanos par exemple l'écrivain mais aussi d'autres personnes il a ajouté vraiment une dimension très euh, romanesque à tout ça et ça c'est un point qu'on qu signale peu quand on parle de The Wire on, on, on souligne toujours son réalisme c'est vrai que c'est une série qui est super réaliste sur les fractures de l'Amérique, les douleurs des villes américaines, et en particulier, évidemment, Baltimore, qui est sa ville, hein, à Simon. Euh, euh, et puis, alors, il l'a fait de manière extrêmement consciente, très, très, vraiment, très analytique, comme ça, en choisissant d'être dans les ghettos dans le, la, la première saison, euh, dans les docks du côté du monde des ouvriers dans la deuxième, et puis ensuite, il y aura l'école, la politique, les médias. Euh, mais... Ce qui, ce qui fait son sel, si on peut dire, et ce qui fait qu'elle est parfaitement visible encore maintenant, 20 ans après quand même, c'est aussi, et ça je trouve qu'on le souligne quand même peu, le, le, le romanesque qu'il a quand même instillé dans sa narration quand même. On a des personnages très forts, le McNulty évidemment, le, le flic principal, on a le personnage de Wendell Pierce qui est, qui est absolument essentiel dans sa bonhomie, comme ça, pour, pour ramener un peu les choses sur Terre. Et puis bien entendu, on en a beaucoup parlé, ça fait 20 ans qu'on en parle, les personnages des gens de la rue, euh, du plus haut au plus bas, si on peut dire, au niveau du, du, du bitume et du macadam, Stringer d'un côté et puis Omar de l'autre. Euh, voilà, qui sont les, 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 les héros, si on peut dire, de, de la rue. Quoi. Et voilà, en gros, c'est une série qu'on revoit maintenant et peut-être qu'on en parlera mais en, euh, à nouveau, mais au moment où l'Amérique vit un nouveau drame urbain et, et social, euh, c'est une série qui, qui raconte ça avec une, une pertinence qui est toujours là. quoi. Mmh.
1: Euh, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que la série The Wire n'a pas eu un énorme succès d'audience au moment où elle est sortie. C'est toujours un petit peu la malédiction euh, David Simon. Mais aujourd'hui, on en parle encore très souvent euh, comme de peut-être la meilleure série de tous les temps ou en tout cas une des meilleures séries de tous les temps. Jennifer, à ton avis, pourquoi encore aujourd'hui The Wire reste comme la série culte, celle que
3: tout le monde brandit un peu euh, comme le chef dœuvre absolu de l'histoire de la télévision Oui, euh, tu as raison. Euh, à l'époque, cette série, elle avait pas marché parce que c'était sur HBO et que HBO est à la fois la chaîne par excellence mais celle qui à l'époque en tout cas avant Sex and the City avait du mal à faire vraiment sortir ses œuvres d'un du, côté très confidentiel et de je de trouve que de la critique, que, euh, ouais, de la critique doré, prestige. Euh, voilà. et c'est ça en fait je trouve qui est assez euh, assez fort en fait avec The Wire, c'est que ça reflète tout un monde de la critique série, mais aussi des téléspectateurs, où il y a eu une émergence en fait de comment consommer une série télévisée, et notamment... Prestigieuse, qui raconte la société avec euh, des, des acteurs qui sont devenus, euh, pour la plupart, alors pas tous, mais beaucoup, sont devenus très connus. Et je trouve qu'en fait, The Wire, c'est vraiment le, le point culminant euh, du tournant de la télévision, c'est-à-dire comment on la consomme, qu'est-ce que ça veut dire de notre société, qui sont les téléspectateurs, euh, bien avant les streamings. Et HBO a vraiment consolidé en fait sa marque avec ce type de série alors bien avant Sex and the City comme je le disais mais qui sera beaucoup plus populaire mais sur le côté vraiment à la fois confidentiel euh, euh, et puis très qualitatif et je pense que The Wire aussi est, est devenu culte, grâce ou à cause, ça. Euh, ah. moi je, je dis plutôt à cause parce que je pense que cette série a été rattrapée malgré elle par des téléspectateurs masculins, beaucoup, c'est à dire qu'aujourd'hui, euh, même si euh, des femmes euh, adorent The Wire et peuvent la considérer potentiellement comme euh, la meilleure ou l'une des meilleures séries au monde, ça reste quand même une fanbase euh, très masculine qui en fait euh, se targue euh, d'adorer The Wire et de dire que c'est la meilleure série parce que ça lui confère en fait euh, l'idée euh, de, bah, de goût euh, très prestigieux et je trouve qu'en fait c'était enfin euh, si on, on, on prend un peu le triptyque c'est The Wire les Sopranos et euh, Breaking Bad
1: Ouais et j'allais rajouter Oz et en fait je pense et que Oz, ce que tu ouais. soulèves là-dedans effectivement c'est qu'à cette période-là la fin des années 90, le début des années 2000 il y a eu la révolution HBO et avec elle il y a aussi eu la révolution des anti-héros mmh. et mmh. on avait euh, beaucoup de séries avec euh, ces personnages masculins qui étaient très imparfaits voire euh, corrompus moralement comme c'était le cas dans Les Sopranos et dans The Wire c'est vrai qu'on a que ça, je pense que c'est aussi ça qui fait la force de la série, c'est-à-dire qu'on n'a aucun personnage qui est tout blanc euh, mmh. ou qui est absolument parfait, tout le monde en fait et un peu sali par le système dans lequel ils évoluent. Et je pense que c'est ça qui, qui a attiré beaucoup de téléspectateurs à l'époque, où on avait l'habitude de séries qui étaient peut-être moins grises moralement. Et là, avec The Wire, qui arrivait après Oz, Les Sopranos, tout ça, on avait ces personnages masculins extrêmement complexes, et en même temps qui sont assez cool parce que <rire> il faut le dire, dans, dans The Wire, <rire> il y a beaucoup de personnages masculins qui sont très cools et qui ont peut-être suscité un processus d'identification pour beaucoup de fans, à tort ou à raison, voilà c'est comme dans Breaking Bad, en fait il euh, y a ceux qui n'arrivent pas trop à discerner aussi euh, enfin le, la, la partie euh, un peu trop sombre des héros et qui les trouvent juste super. Euh, mais moi, je pense que c'est ça qui a rendu la série aussi euh, très intéressante. C'est qu'elle étudie tout un système avec, euh, à chaque fois, une saison qui est consacrée à une partie différente du problème, de ce problème de la corruption à Baltimore. Et euh, je pense que David Simon fait toujours des séries sur un système, que ce soit le système du racisme, de l'exploitation, de la corruption politique, etc. Euh, et effectivement, je pense que c'était une narration assez nouvelle à l'époque où, où, où The Wire est sorti, Stéphanie, je sais que tu as peut-être des limites avec The Wire. Il y a certaines choses qui, qui tombent moins plu dans la série.
2: Euh, ouais. Alors après, je rejoins euh, ce qui est dit euh, parce que je peux pas euh, mentir qu'à l'époque, moi, j'ai eu une claque euh, quand j'ai vu cette série euh, et euh, ce qui m'a le plus intéressé, c'est son approche journalistique justement. Et alors, du coup, je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, ça manque un peu de romanesque et c'est bien. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très euh, réaliste, de très. Euh, on peut tout à fait se retrouver là-dedans. Et ce côté anti-héros, c'est presque pas un anti-héros, c'est juste des humains en fait. C'est voilà, mmh. c'est juste on. Nous, si on était placé dans des situations comme ça, de pouvoir pas de pouvoir, flic, euh, voilà. Peut-être qu'on aurait les mêmes comportements. Euh, voilà, c'est pas des. Fin, pour moi, hein, je, je pense que c'est quelque chose qui est attirant parce que. On pourrait se projeter là-dedans. J'aime bien aussi le fait qu'il nous fasse sentir un petit peu la ville. Je sais pas, on a l'impression de, de, connaître un peu les rues, de, d'y être, quoi. Et ça, j'avais pas ressenti ça avant. Euh, moi, le bémol que j'ai, c'est que je, je, pense que ça aurait pu être resserré un petit peu plus. Euh, j'ai trouvé que c'était, même en adorant la, enfin, même en aimant la série, je trouvé que ça a long, quand même, d'arriver au bout. Et pour le phénomène série culte, euh, je pense que c'est un phénomène global, effectivement, avec Breaking Bad et Peaky Blinders aussi... Euh où euh, on se sent obligé, tout le monde se sent obligé de citer mmh. ces séries-là, parce que si tu les as pas vues euh, bon, tu t'y connais rien euh, et donc on te regarde de haut. Donc finalement, il y a plein de gens, ben, c'est quoi ta série préférée Oh, The so Wire <rire> Et je pense qu'au final bon, t'as 70% qui l'ont pas vue et c'est ce ce souvent, souvent ouais, C'est la
1: meilleure série que personne n'a vue. Voilà, vu. c'est ça, c'est un peu
2: comme Mad Men quoi. Oh, oui, Mad Men extraordinaire, ouais. et puis bon ben, si tu cherches un peu, les gens l'ont pas vue. Parce qu'il y a euh, cette euh... image de
1: prestige qui ouais. fait qu'il faut il la, la citer absolument effectivement, même si on ne l'a pas vu. Mmh. Mais bon, en tout cas, on vous encourage quand même à la voir oui, si vous ne l'avez pas vu parce que ça reste euh, mmh. je
3: pense une des meilleures séries de à tous avoir. les temps. C'est ouais. une
2: expérience, hein, franchement.
3: Et puis, euh, c'est vrai que c'est l'une des premières séries, voire la première, vraiment, à avoir été décortiquée euh, d'une manière euh, beaucoup plus approfondie, hein. notamment dans le cadre universitaire. Et donc, c'est ça aussi qui lui a donné cette valeur de prestige. Pourquoi tu insultes Buffy comme ça, quand <rire> même Les Buffy <rire> Alors, Studies, oui, c'était ben, dans les oui. années 90. Oui. Mais <rire> Ce que je veux dire, c'est que là, ça a vraiment pris des proportions énormes, avec des masterclass, avec euh, des queues euh, énormes, juste pour assister à une masterclass sur The Wire et je pense que euh, par, a, par rapport au, au sujet aussi abordé, alors Buffy euh, je, no shade, hein, c'est super et j'adore mais c'est vrai que The Wire est l'une des premières séries à, av à avoir vraiment parlé de fracture sociale et okay. à aller droit dans le but, c'est-à-dire que même si c'est lent, même si il euh, n'y a pas beaucoup de rythme, il y a vraiment l'idée de documentaire en fait c'est qu'on est en train de voir euh, vraiment presque en direct ce qui se passe à Baltimore pourquoi les, les politiciens, pourquoi les policiers sont corrompus Et finalement, euh, cette figure de, de l'anti-héros est vraie, mais je trouve qu'on se place plus, finalement, du côté de la oui. rue. Et ah. les personnages en fait qui marquent le plus, aujourd'hui, sont, euh, bah, sont ceux de la rue et pas les policiers, forcément.
1: Oui, c'est vrai, mais même ceux-là, je pense que, par exemple, Stringer Bell est aussi oui. un anti-héros à sa façon. Euh, on a Omar, qui est peut-être le plus héroïque, pour ah. le coup, de, ouais. de la série, mais qui est lui-même, en fait, euh, du côté de la rue. Donc, euh, oui... Je pense qu'il y a plein de nuances dans la série. C'est ça qui la rend si, si bonne aujourd'hui. Et c'est ça qui rend toutes les séries de David Simon si intéressantes. Mais c'est vrai que... Moi, je pense que pour euh, finir sur Buffy, euh, justement, euh, le côté très réaliste de The Wire et des séries de David Simon vont être brandis comme plus prestigieuses qu'une série qui va être plus féminine euh, et qui va adopter un point de vue peut-être plus euh, euh, éloigné de la réalité ou avec des codes qui sont plus enfantins, plus féminins. Or, pour moi, il n'y a pas forcément hiérarchie euh, entre les deux, mais effectivement... Euh, la raison pour laquelle tu le disais Stéphanie, tout le monde brandit un peu cette série comme celle qu'il faut avoir vue, euh, c'est à mon avis à cause de ça, à cause de ce côté documentaire qui lui accorde tout de suite mmh. une, une patine un peu prestigieuse. Donc voilà, euh, et je et vous. Et du
2: pro... succès critique aussi. Effectivement. Que ça, ça lui a donné. Est-ce que Buffy finalement, euh, c'est arrivé un petit peu après? Quand on a regardé Buffy à l'époque, euh, c'était pas euh, la série euh, sur laquelle on écrivait tout ça, donc. Euh,
1: ouais. pense que ça a été, hein. euh, Nicolas, tu voulais euh, intervenir. On va peut-être passer à We Own the City après euh, pour euh, avancer, parce que si on pourrait passer des heures <rire> et des heures sur The Wire, <rire> mais il faut quand même que ce programme avance, parce que David Simon n'a pas fait que The Wire, il a fait plein d'autres <rire> bonnes séries. Et euh, ce qui nous amène aujourd'hui à parler de toute son œuvre, c'est la série We Own the City, qui est actuellement diffusée sur OCS et sur laquelle on collaborait. Euh, tous les acolytes habituels de David Simon puisqu'il y a Ed Burns, George pelicanos tu en parlais tout à l'heure Nicolas euh, et en gros le principe de William the City c'est que 20 ans après The Wire, on revient à Baltimore et on raconte encore une fois une histoire de flics corrompu, voire très corrompu. c'est encore une fois euh, une histoire euh, vraie euh, et ça parle donc de la Gun Trace Task Force qui était une unité spéciale de policiers en civil à Baltimore qui en fait euh, sont devenus euh, des policiers criminels hein. euh, c'est une mini-série qui Dure six épisodes et je suis très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé.
0: when you have to fight, man, you gotta win. <laughs> There's people think that police brutality
3: is when police win fights. The La dernière checked, aren't we supposed to win the fights? So if we're in the fight, fuck, any talk of police brutality.
2: C'est un gros coup de cœur pour moi et j'ai l'impression que je vais être un petit peu seule, mais il euh, y, y a tout ce qu'il faut pour moi dedans, il y a tout ce que j'aime, c'est-à-dire que ça part d'un fait divers déjà, donc euh, voilà c'est un, un, un des intérêts et il y a deux choses je trouve qui sont euh, extraordinaires, c'est les dialogues. C'est vraiment très très bien écrit, C'est, je trouve qu'on en sort enrichi en fait, on apprend plein de choses sur la politique, sur la drogue, sur la police, c'est très nuancé, donc je trouve ça très riche, et la performance de John Bertal que je trouve juste hallucinant,
1: ouais. euh, Qui qu joue euh, le flic corrompu en chef. le flic <rire> corrompu
2: et... Et je ne sais pas comment dire, il arrive à... Il a vraiment une espèce de performance animale et en même temps, euh, on ne peut pas ni le détester, ni l'aimer. On est dans une espèce d'entre-deux. De, on suit un peu ça euh, avec effarement. Et, 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 et ce que je trouve super intéressant, c'est que euh, tout est expliqué, tout est simple, c'est accessible. Le fait que ce soit en six épisodes, je trouve que voilà, on a le temps vraiment de rentrer dans cette histoire-là, même s'il y a plein de plein d'intrigues parallèles. Il euh, n'y a pas que les histoires des flics, on a aussi d'autres débats et euh, vraiment les dialogues, moi, m'ont fasciné. C'est-à-dire, j'avais envie à un moment de, de, de revenir en arrière, d'écouter des tirades, de, de m'intéresser un petit peu plus à comment fonctionne le côté administratif. Je trouve qu'il arrive vraiment à montrer ce qui se passe, qui peut être ennuyeux. En fait, si on pense, est-ce qu'on a envie de savoir ce qui se passe dans un bureau euh, quand une décision est prise, s'il n'y a pas quelque chose de très important, ben oui. En fait, euh, tous ces petits trucs très simples, très administratifs, très ennuyeux, ben il arrive à le rendre intéressant, même passionnant. Euh, les personnages des flics sont... Fascinant, on n'arrive pas trop à se faire une idée ils sont énigmatiques on n'arrive pas trop à les, à les attraper Et moi j'aime bien je trouve aussi euh, pour finir euh, que ce qui est très intéressant aussi c'est qu'il ne prend pas le spectateur euh, en lui donnant un truc à manger comme ça c'est exigeant c'est facile à regarder je trouve mais c'est quand même exigeant parce qu'il y a plein plein de personnalités très fortes il y a plein d'enjeux de, complexes Il nous donne à réfléchir sur la société la différence aussi nous, on peut regarder la différence avec la société française donc donc, euh, il, il donne euh, au spectateur, voilà, tiens, je te donne ça, réfléchis. Euh Ouais, c'est un truc de réflexion et, et pour moi, c'était vraiment euh, fascinant à regarder. Quoi.
1: Je pense que tu as mis le doigt sur euh, moi ce qui m'a peut-être un peu dérangé avec la série, c'est son côté exigeant. Euh, pour le coup, moi, j'ai eu du mal à rentrer dedans. J'ai vu les premiers épisodes plusieurs fois mmh. et en fait, on a beaucoup d'allers-retours euh, oui. temporels. Et euh, j'avoue que moi, au début, ça m'a un petit peu perdue et je trouve qu'en fait, euh, d'habitude, dans les séries de David Simon, on a toujours euh, ce côté très procédural, euh, systémique qui va très bien décrire, mais à côté de ça, on a aussi beaucoup d'humains, et là dans cette mini-série qui est du coup très resserrée bah, c'est aussi très dense, et on se focalise tellement sur le côté systémique et le côté procédural de tout ce que ces flics ont pu faire euh, qu'il manquait un petit peu l'humanité euh, voilà et c'est vrai qu'au début j'avais du mal à, à me repérer en fait dans la timeline parce que sur un seul épisode, sur le premier c'est vrai qu'on est un petit peu perdu après c'est aussi volontaire, c'est-à-dire que pendant tout le premier épisode on voit des personnages et on pense que c'est des voyous, et ça. on ne comprend qu'à la oui. fin qu'en fait c'est des flics, et ça c'est très bien amené, mmh. mais du coup il faut accepter que pendant 45 minutes euh, on va pas trop savoir ce qu'on a sous les yeux et c'est qu'après que la ouais. série va révéler toutes ses cartes.
2: Mais en plus c'est vrai pour te, pour te rejoindre, en fait euh, les, les changements physiques sont pas euh, hyper euh, forts, donc euh, au début tu, tu sais pas il y a une oui, changement parce de que coiffure, parfois, il y a
1: un book pour voilà, savoir qu'on est 10 ans plus et, et, tard du coup c'est assez
2: <rire> léger, donc au début tu dis attends, c'est il y a deux semaines, c'est quoi et après effectivement c'est beaucoup plus simple parce que ça, le rythme vient et je trouve que le côté émotionnel il vient surtout du personnage de John Bertal et je trouve qu'on le retrouve à la fin dans le dernier épisode.
1: Nicolas, tu en as pensé quoi, toi, de We Own This City
0: Ouais, c'est très complexe. Hein. Euh, clairement, <rire> euh, on voit bien que David Simon, il a, il a vraiment développé deux, deux types de narration. Quoi. Il y a la narration. On, en, on y reviendra peut-être, d'ailleurs. Mais oui. il y a la narration dans les séries et il y a la narration dans les mini-séries. Et clairement, il a, il a, il a, il a manifestement choisi d'avoir euh, une manière de narrer, de raconter qui est assez différente entre l'une et l'autre. Euh, C'était très frappant dans The Wire qui commençait vraiment par euh, cette fameuse scène complètement anecdotique du, des gars qui jouent au, au bord de la rue. Et puis, euh, il est dit que que euh, le jeu euh, qui se fait comme ça sur le trottoir est, est truqué, et puis euh, le, 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 un des protagonistes est étonné et dit « mais pourquoi, pourquoi les gens continuent à jouer ?» et puis évidemment cette fameuse phrase « It's America », c'est un démarrage qui est complètement de luxe dans « The Wire ». Dans « We Own This City », il commence immédiatement, comme dans euh, « Show Me a Hero », par exemple, euh, il commence immédiatement dans le, dans le vif du sujet, et il y tient. Et c'est vrai que c'est... Euh, moi, je, je suis d'accord, c'est très complexe. Moi, je, au début, j'ai été complètement perdu. C'est vraiment difficile parce que la, la temporalité ne cesse de faire... Est, on est dans un flipper, quoi, et on, euh, temporel, et on, on, on a beaucoup de peine à saisir. Alors, on pourrait probablement faire le reproche à, à Simon et Pelécanos de, justement d'être un petit peu troll le nez dans le guidon. Ils adaptent le roman... De, enfin le roman, disons, non, l'ouvrage euh, d'un journaliste du Baltimore Sun. Donc en fait, Simon, il revient à la source, hein, en fait, il, il adapte un, un petit jeune qui a fait ce qu'il avait fait, lui, euh, il y a 30 ans, à peu près. Quoi. Mais c'est vrai qu'il est tellement proche de son, de son intrigue et de sa problématique qu'il est assez difficile d'y entrer, il faut bien le dire quand même. Quoi. Cela dit... Voilà, c'est vrai qu'on a une galerie d'acteurs encore et d'actrices euh, vraiment majeures. Et on a à nouveau une chronique. Et moi, j'étais très ému par ce retour à Baltimore. Et puis, juste encore une toute petite chose, ce qui est quand même très frappant, et c'est là où on a quand même la, la, la cohérence euh, créatrice et intellectuelle de David Simon, c'est quand même de revenir sur la guerre contre la drogue. Parce qu'il commence... Il, il nous arnaque presque Simon, hein, parce que il commence avec cette histoire de de, de corruption dans la police, tout ça, machin, le, la, la gun unit là pour aller chercher les, les 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 armes dans les quartiers, puis en fait évidemment ils prennent tout le fric des dealers. Mais en fait à, à un moment donné, dans le, le quatrième épisode, sur on vient vraiment au vif du sujet, qui est vraiment le vif du sujet selon David Simon, c'est la fameuse war on drug mm. », la fameuse guerre contre la drogue. C'est son sa, sa, sa bête, c'est son démon depuis The Wire, depuis avant même, depuis qu'il était journaliste en fait. C'est ce qu'il cible tout le temps, c'est vraiment d'essayer de nous dire à quel point le, la guerre contre la drogue, dans les termes américains, euh, est une fausseté, est une aberration. Et il y a un, un moment vraiment très touchant où l'attaché la, du procureur euh, rencontre un ancien flic. Euh, qui a écrit un bouquin qui, mmh. voilà, qui, qui ferait... On aura presque l'impression qu'il sort de The Wire, le gars, d'une série à l'autre, 20 ans plus mmh. tard. Et le gars tient un discours qui est exactement un discours de Wire, quoi, en disant mais le, le, le début de, de l'erreur politique a été le fait de déclarer la guerre la de la drogue. Quand lui. on dit guerre, soldat, euh, ça veut dire militarisation, ça veut mmh. dire militarisation de la police, et donc ça veut dire capacité répressive, invraisemblable donné à la police, etc. Enfin, il déroule comme ça toute la pelote et, et, et c'est un manifeste de David Simon à nouveau. Donc, 20 ans plus tard, il revient exactement à ce qu'il voulait nous dire il y a 20 ans, en fait. Mm. Et je trouve ça très fort à ce niveau-là. Mm
3: non je, je, je suis complètement d'accord alors moi j'ai pas regardé toute la série mais j'ai commencé et je trouve que ce qui est intéressant c'est qu'on voit encore ses obsessions, clairement il est obsessionnel euh, sur ses sujets et, mais par contre je trouve qu'il y a un rythme un peu plus intéressant un peu plus moderne que dans The Wire parce que, en plus on sait que ces séries ne fonctionnent pas très bien à chaque fois et qu'à chaque fois il doit se battre un peu plus avec les chaînes pour que les chaînes lui autorisent euh, plus d'épisodes et je trouve que là avec Uh, we Own uh, This City en fait c'est c'est un peu plus rythmé et on sent qu'on est en 2020, en 2022. On sent en fait que c'est une série avec des codes plus actuels et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant par rapport à The Wire, c'est qu'il reste sur les mêmes sujets mais avec quelque chose d'un peu plus contemporain. Mmh. Et, et je trouve que à l'heure où euh, bah on parle beaucoup de violences policières aux états unis ils ont quand même euh, une gangrène absolue, la télévision s'est beaucoup remise en question avec euh, la copaganda, enfin, le fait en fait de, de laisser une place énorme aux policiers euh, de les montrer euh, très humanisés, euh, très euh, euh, vulnérables, ce qui, d'une certaine manière, conditionne aussi euh, leur, euh, leur cas, en fait, dans la vraie vie. Et en fait, David Simon prend le, le, les fins verts, c'est qu'il décide de montrer les vraiment, le, le, les policiers les plus corrompus, le, enfin, d'aller vraiment dans les entrailles et de montrer ce qui, ce qui dérange, en fait, l'Amérique, enfin, la gangrène de l'Amérique. Et je trouve que ça, le fait de ne pas lâcher le sujet, alors que, clairement, euh, aux états unis c'est enfin, une guerre. Euh, c'est vraiment fort, parce que, finalement, il garde son statut de journaliste malgré tout. C'est-à-dire que son but, c'est quand même de rétablir la vérité et de faire du bien euh, le mieux qu'il peut euh, à son pays oui,
1: il y a vraiment, je pense, une sorte de désespoir à chaque fois qu'on termine une série de David ah. Simon parce que, euh, clairement, je pense qu'il n'est pas très optimiste. Mais euh, effectivement, ces flics-là, je pense que c'est aussi ça qui rend le visionnage parfois difficile, c'est qu'ils sont odieux. Oui. Et quand ils sont tous ensemble dans leur voiture en train de faire des blagues sur les, euh, la digestion de l'un ou la femme de l'autre, on est vraiment dans ce qu'il y a de pire, quoi, de, de <rire> la masculinité euh, absolument atroce, toxique où ils essayent tous de se, se surpasser en fait en termes de beaufries euh, et en plus ils sont violents, euh, on voit de l'injustice en fait vraiment dans toutes leurs opérations où ils s'en prennent à tout le monde et comme tu le dis c'est vrai que euh, Freddie Gray euh, c'est un nom qui est, qui est répété pendant tout le, mmh. le, toute la série quoi. on sent que c'est un peu un leitmotiv pour David Simon Nicolas je, je te vois t'agiter, <rire> je, je sens que tu veux parler
0: non, je voulais juste. Euh, non, je suis assez d'accord avec vous. Je, je, je trouve que vous simplifiez un tout petit peu la série, qui est effectivement, on est d'accord, très complexe, quoi. Et alors, d'abord, j'aimerais juste vous citer un, un tout petit bout. J'avais eu le, le, le plaisir de, de, de faire un, un entretien un téléphonique avec David Simon en 2009. Donc, il sortait de The Wire et il commençait, en fait, il était en train d'entamer le tournage de, de Train. Et à un moment donné, il m'avait dit. J'aimerais mettre le nez des spectateurs sur le problème, pas sur l'histoire. Mmh. Si j'ai l'impression de d'avoir fait qu'une série TV, sans que la thématique qui la sous tend soit perçue, j'ai perdu mon temps. » Et mmh. c'est exactement euh, ce qu'on observe... Euh, euh, maintenant avec euh, We Own This City, mais là où je voudrais juste ajouter un, un, une toute petite chose à ce que vous disiez, c'est que c'est c'est plus complexe que ça, je trouve. C'est pas seulement une histoire de flics rompus, parce que là euh, on peut aller revoir The Shields, quoi. Mm. Mais justement, moi j'ai j'ai pensé à The Shields quand je voyais euh, euh, We Own This City, parce que effectivement on est avec des flics ripoux, mais Là où The Shield était quand même dans un mode complètement thriller et un peu simpliste, il faut bien le dire, malgré tous ces, <rire> ces, toutes ses qualités, euh, We Own This City, Simon, comme d'habitude, il entre vraiment dans la complexité des choses. Il, il nous signale par exemple le fait que quand il y a une violence policière, euh, euh, attestée, contestée, euh, l'effet immédiat dans les mois euh, qui suivent, c'est une baisse drastique des arrestations parce qu'évidemment… Ils sont tous paralysés et ils n'osent plus rien faire. Mmh. Et donc, quand on est dans une culture du chiffre comme celle des polices américaines, et c'est peut-être probablement le cas des polices françaises ou suisses, bah, si, si, si on a fait une gaffe qui est médiatisée, si, enfin une gaffe, on est d'accord, hein, c'est des drames dont on parle, mais il, il, il met l'accent là-dessus aussi. C'est vraiment. Moi, je trouve le personnage de l'adjoint la, de la, de du procureur qui enquête, c'est vraiment, le, pour moi... C'est un personnage plus important pour moi que les ripoux, quoi. Oui,
1: je suis d'accord. Oui, pour moi, c'est l'âme de la série. Et puis, ouais, cette mmh. actrice est donc, ça, coup, superbe.
0: Est vraiment, cette complexité-là, cette complexité de cette logique qui fait que, euh, oui, bah, du moment qu'il y a, y a une, 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 une bavure médiatisée, du coup, ça change absolument toute la donne. Et donc, c'est un véritable cercle vicieux parce que, du coup, on ne va plus oser faire quoi que ce soit. <rire> et donc, on va être pris en faute de ne plus sécuriser la population, quoi. Voilà.
2: Euh, ouais, juste pour euh, en fait, pour ajouter, c'est que ce qui, est, ce qui est intéressant aussi, c'est que plus que, que montrer euh, que c'est des policiers corrompus, je pense qu'ils montrent que c'est des policiers qui profitent d'un système, mmh. en fait, et, euh, et, et qu'il y a aussi cette espèce d'effet euh, on parlait de guerre tout à l'heure, on dirait un peu des militaires, quoi, des soldats qui sont les uns pour les autres, il y a, oui. il y a un côté quand même dans la police où voilà, t'es mon frère, etc. qui est très intéressant, parce que tu comprends vite comment tu peux tomber là-dedans et comment d'avoir trop le choix aussi euh, quelquefois pour être un homme, pour donc euh, je trouve ça intéressant de pas juste dire ah, c'est des policiers corrompus, mais d'élargir ça au système et de montrer que la politique en joue, l'utilise oui. aussi contre eux, donc euh, c'est euh, tout sûr. un système en fait qui, qui nous révolte, quoi, c'est... Euh...
1: Et c'est très difficile aussi, même quand on a plein de bonnes intentions, d'arriver à lutter contre ça, ou voire même de se positionner contre, parce qu'on a euh, ce personnage de flic plutôt sympathique dans We On The City qui, en fait, est témoin de tout ça et il est réticent. Ouais. Mais il participe quand même au système, mmh. parce que c'est très difficile de s'imposer dans ce système-là qui est, qui est dominant. Mmh. Et effectivement, on a aussi le chef de la police qui dit « j'essaye de changer les choses », mais au mmh. final, il fait pas grand-chose, parce euh, que il voilà pas. il regarde un petit peu impuissant. Et pour moi, effectivement, c'est toute la puissance euh, des séries de David Simon, mais c'est aussi pour ça que je parlais de désespoir tout à l'heure, parce qu'on arrive généralement à la fin en se disant bon bah comment on fait pour changer ça Et d'ailleurs The Wire, c'est ça qui a le plus marqué, je pense, euh, euh, les spectateurs de The Wire, c'est cette notion de Hamsterdam euh, <rire> qui était un peu cet été, cet, cet essai, pardon. Euh, euh, raté, de, de changer les choses de, de réguler un petit peu le trafic et de, de tenter quelque chose de différent et ça n'a pas fonctionné et en fait pour moi ça c'est toute la leçon de, de ce qui se passe dans les séries de David Simon c'est pareil dans The Deuce, c'est-à-dire qu'on essaye de changer les choses mais on est toujours rattrapé par la réalité et on se rend compte que le système euh, global fait que euh, bah, voilà un petit individu qui essaye de changer les choses, euh, il ne va pas y arriver et même euh, d'autres membres du système qui vont essayer de changer les choses, bah, ça va être très compliqué et donc bah, ça rend ces visionnages de séries parfois euh, exigeants effectivement, parce mmh. qu'on a l'habitude dans la fiction d'avoir des réponses beaucoup plus simples, ouais. euh, d'avoir des fins beaucoup plus acceptables, tolérables, et avec lui euh, bah, il va jamais nous donner la solution de facilité. Mmh. Mmh. Je vous propose qu'on parle aussi de ces autres séries à David Simon, puisqu'il n'a pas fait que The Wire et il ne parle pas que de Baltimore. Il nous a aussi parlé de La Nouvelle Orléans avec Tremé. Jennifer, je sais que tu aimes particulièrement cette <rire> série et je te comprends, moi aussi j'adore. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de Tremé
3: Oui, alors, euh, donc Tremé est, est une série qui se passe euh, à la Nouvelle-Orléans et euh, la série commence euh, après Katrina, donc le drame Katrina, et donc on suit un peu euh, donc les habitants euh, comment ils survivent ou pas à ce drame et c'est encore une fois euh, aller euh, dans chercher en fait euh, les sujets en fait des États-Unis, c'est-à-dire ce qui fracture le pays, euh, le racisme, les disparités sociales, le le manque d'argent, enfin, c'est c'est vraiment euh, un, encore un tour de force sur comment la politique contrôle et, et fait du mal en fait euh, à ses habitants. Et je trouve que Trémé, en fait, c'est l'une de mes séries préférées euh, ever parce que euh, je trouve que c'est une série euh, très belle et que, contrairement euh, à ses autres propositions euh, à David Simon, en fait, je la trouve généreuse, cette série. Elle est euh, plus, douce. Ouais, ouais. plus douce. Plus douce, euh, plus elle nous prend, en fait, euh, dans, dans ce récit. Ouais. et elle, 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 elle nous dit « Essayez de nous comprendre ». Regardez comment on vit, regardez ce qu'on a vécu, regardez comment on essaie de s'en sortir. Et c'est peut-être une, une critique controversée, mais moi, je ne le trouve pas forcément généreux, David Simon. J'ai même assisté à sa masterclass quand il est venu à Paris. Et je trouve qu'il est toujours très, finalement, assez secret sur, sur sa manière de travailler, sur ses réflexions. Enfin, il y a quelque chose de presque… Euh, presque de, de l'ordre en fait de l'enquête c'est à dire que j'ai fait une enquête je suis journaliste alors même s'il est devenu scénariste il a toujours en fait cette euh, cette manière je trouve de travailler qui est très euh, euh, dans l'introspection et, et je trouve que dans ces séries en fait ça se ressent c'est à dire que il nous donne quelque chose mais c'est c'est pas forcément euh, nous prendre par la main c'est il y a un fait et je l'explore. En fait, je, 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 prends le temps de l'explorer, que ce soit en cinq saisons ou en une mini-série. Et ça à vous aussi de comprendre, ça à vous de, d'aller chercher, en fait, les réponses. Et je trouve que d'entraîner, c'est différent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus humain. Euh, même dans sa manière en fait de nous présenter euh, le, le, la trame, de décrire euh, avec des vraiment des très belles tirades, la musique a une place importante alors que la musique dans ces séries n'est pas forcément centrale. Et là, je trouve que vraiment c'est un personnage euh, à lui tout ouais, seul. Le jazz, le Mardi Gras, le Carnaval, la manière de, de se costumer, euh, le deuil. Enfin, il y a vraiment, enfin euh, rien qu'en en, 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 en parlant en fait, je trouve que ça me ça m'émeut parce que même le, le générique, en fait, c'est le plus beau générique que qu'on que, qu peut entendre dans, dans une série. » Voilà, vraiment, il y a ce, cette générosité qui est assez intéressante. Et mon autre série préférée de, de David Simon, c'est Chaumia euh, Hero, qui est une mini-série que j'ai vue quatre fois. Oui, oui. <rire> c'est bizarre Carrément. parce que ce n'est pas forcément une série euh, très agréable. Et c'est pas que pour mater Oscar Isaac. Non, et c'est pas <rire> que pour Oscar Isaac. En fait, je trouve que c'est une série qui, pareil... Euh, arrive en fait à montrer les fractures sociales des états unis là en parlant de gentrification, mais en fait d'une gentrification euh, qui ne disait pas son nom à l'époque, euh, de logement social, de pauvreté, de comment en fait on a vraiment parqué euh, des ghettos, enfin des personnes dans des ghettos, parce qu'ils ne correspondaient pas euh, à l'image qu'on se faisait d'une Amérique euh, plus conservatrice. Et je trouve que, en fait, le personnage d'Oscar Isaac arrive encore une fois, de montrer le, cette dualité entre j'aimerais faire du bien et en même temps je ne peux pas parce que je suis enfermée dans un système en fait qui est beaucoup plus fort que moi. Et, et je trouve qu'avec ces deux séries vraiment, il y a quelque chose de beaucoup plus humain euh, et de tragique en fait. C'est vraiment de la tragie euh, de la tragédie euh, comme on en voit peu dans les séries euh, aujourd'hui.
1: Moi, j'avoue que j'ai un petit faible pour Generation Kill dans les mini-séries. Euh, ça a été une de mes premières découvertes, David Simon. Ça parle d'une un, équipe de reconnaissance en Irak. Donc, euh, ça parle de l'armée, là, pour le coup, à 100%. Et c'est un rythme très lent, parce que en fait, ils s'ennuient. Ils font de la reconnaissance, mais il ne se passe pas grand-chose. Et donc, on apprend à connaître ces hommes qui se demandent un peu pourquoi ils sont là, qui bah, se questionnent sur l'absurdité de leur mission, ce qui est aussi un thème assez récurrent dans, dans les séries de David Simon. Et moi, j'avais vraiment beaucoup aimé cette série, même si j'avais J'avoue qu'à la base, c'est parce que j'avais un crush sur Alexander Skarsgård, parce que j'avais vu True Blood <rire> Voilà, il faut l'admettre. Mais euh, c'est aussi une des séries voilà, qui m'a un peu introduit au monde de David Simon. Et après, pour moi, le coup de cœur absolu, c'est The Deuce. J'en ai parlé un petit mm. peu. C'est une série qui se passe dans les années 70 à New York. Et c'est vrai qu'après Baltimore ou la Nouvelle Orléans, il a tendance quand même à savoir sublimer euh, les villes et à les raconter et en faire des personnages à part entière. Et donc là, ça parle du début de l'industrie, du porno à New York, dans les années 70. C'est une série euh, très... Sale, <rire> parfois, euh, mais aussi très touchante. Et euh, là, encore une fois, on a cette notion de système qu'on va observer à travers plusieurs points. On va voir les prostituées, on va voir les macs, on va voir les flics, on va voir les habitants du quartier. Euh, on a des tenanciers de bars qui sont homos et qui essayent aussi de s'en sortir dans voilà cette Manhattan qui est en train de changer. Euh, vraiment, pour moi, c'est une série absolument époustouflante que j'ai aussi revue plusieurs fois, euh, comme toi avec A Hero Jen, mais parce que vraiment, j'adore y revenir. Et je trouve aussi qu'elle est peut-être plus généreuse que d'autres séries de David Simon qui vont être euh, assez euh, strictes dans leur approche, mais j'admets que c'est aussi parce qu'il y a beaucoup plus de personnages féminins dans The Juice que dans beaucoup de ces séries. Et donc, euh, c'est aussi peut-être pour ça que ça m'a un petit peu plus parlé. Est-ce que Stéphanie ou Nicolas, vous avez une petite euh, préférée dont on parle moins souvent dans les séries de David Simon Je te vois hocher de la tête, Stéphanie.
2: Euh, en fait, c'est que je, je vais un peu... Me répéter parce que, enfin vous répétez parce que mon coup de cœur moi c'était Show Me Hero que vraiment j'ai bah, eu une grosse grosse claque parce que en fait j'avais regardé le pitch, je me suis dit oh là là ça a l'air chiant <rire> et euh, j'ai été mais complètement immergée dedans et ça m'a ça, ça surpris quoi et ce que j'aime effectivement ce que tu disais dans les séries c'était il y a toujours les multiples points de vue ce qui fait que toi tu peux te faire une idée en fait en tant que spectateur il t'impose pas euh, ni de morale euh, ni d'avis euh, il te donne effectivement les éléments et toi tu en fais ce que tu veux et ça moi je trouve ça très appréciable et, euh, et l'autre aussi c'est The 2 donc, ah, euh, bah, euh, voilà. <rire> euh, donc euh, que je trouve aussi effectivement euh, c'est exactement ça sale et en même temps euh, poétique quoi. Mm. Et, euh, et pareil hein, c'est pas un sujet euh, de prime abord moi qui, qui m'intéressait et je pense que c'est ça qui me bluffe avec euh, David Simon c'est qu'il s'attaque à des sujets qui ne sont pas forcément des sujets qui m'intéressent et il arrive à me capter quoi. donc euh, je trouve que c'est une force euh, et, euh, et toujours aussi la force des dialogues quoi, la richesse des dialogues euh, pour euh, tout à l'heure euh, juste pour revenir deux secondes à, à, à We City la scène dont tu parlais euh, avec le, le prof qui parle de la guerre contre la drogue mais cette séquence là je pense qu'elle pourrait être découpée mise dans les universités euh, lancer des débats parce que c'est passionnant et il y a plein d'extraits de, comme ça de série, où on pourrait effectivement passer des heures à étudier ça et, et c'est d'une richesse donc je sais pas si c'est le côté journalistique qui, qui, me, qui me plaît mais en tout cas voilà, et juste pour finir, ben Generation Kill je te rejoins ici et je trouve que c'est une série qu'on oublie trop souvent et on a l'impression que c'est une série un petit peu basique et on la conseille, enfin en tout cas c'est à conseiller pour ceux qui aiment David Simon
1: ouais. Nicolas, toi tu as eu un petit coup de cœur dans peut-être celle qu'on n'a pas encore mentionnée, il y a eu aussi The Plot Against America récemment mmh. qui était mmh l'aventure de David Simon dans la dystopie. Euh, C'était un petit peu un départ par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Euh, mais voilà, je ne sais pas, Nicolas, si tu en as d'autres préférés qu'on n'a pas cités encore.
0: Non, bah, bah, c'est-à-dire bah, moi je reviendrai éventuellement à The Corner. Non, le, le, le plot uh, Against America, c'est un exercice assez complexe hein, puisqu'en fait, c'est vraiment une adaptation. C'est la première fois que, que Simon et, et certaines des personnes de son équipe euh, se sont euh, euh, voilà, livrés à l'exercice d'adapter un roman en plus d'une euh, certaine euh, lourdeur symbolique. Euh, c'est très bien fait, mais c'est euh, un exercice. On voit bien qu'il aime bien se livrer à ces exercices. Moi, je ne je partage pas votre enthousiasme sur euh, Generation Kill. Euh, <rire> je trouve que c'est un peu enlisé dans le sable. Là, et... Je trouve qu'il y a un côté finalement Simon, c'est voilà, c'est quand même un gars. Euh, euh, vous vous l'avez dit très bien, hein, d'un pessimisme politique euh, dramatique quoi. Euh, et, et mais c'est aussi un Américain et, 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 et qui l'assume d'ailleurs. Mais donc les affaires étrangères c'est pas tellement son truc. Et là je, dans G Generation Kill, je trouve qu'il il a, voilà, il a tenté, c'est tout son mérite, de, de s'aventurer dans, dans, dans une guerre à l'étranger et d'essayer de rester au ras des hommes, comme il le fait toujours, et des femmes. Mais là, franchement, pour moi, il s'est un peu enlisé, c'est pas un fait marquant. Donc, moi, j'aurais. Voilà, envie de, de rattraper quand même, puisque ça n'a pas été cité, « The Corner », l'œuvre fondatrice euh, qui est rude, beaucoup plus rude que « The Wire », parce que dans « The Corner », il n'y a aucun héros, il n'y a aucune héroïne, il n'y a aucun personnage auquel se, rat, se rattraper. C'est vraiment du, du, voilà, du, un peu du brut de brut. Certains ont dit « documentaire ». Alors évidemment, c'est complètement éculé, ça n'est pas un documentaire, c'est une série. Mais on est dans les mêmes rues que dans « The Wire » et maintenant dans « We Own the City », euh, mais voilà, j'ai envie de la, de la citer. Et puis sinon, moi, je trouve qu'il y a un parallélisme quand même souterrain très fort entre euh, « Show me a hero » et « We own this city ». Pour moi, c'est vraiment la même démarche, la même manière de narrer, de raconter, etc. Je, je les trouve très proches, les deux, ah, en ouais. fait. Et puis, les faut aimer, ben, on y reviendra peut-être, mais ça, c'est le... C'est le flamboyant, c'est le feu d'artifice de couleurs quoi, et de son.
3: <rire> ah, ouais. non, on, a, on a quand même oublié de préciser qu'il a un univers, c'est-à-dire que dans chaque série, le jeu c'est un peu de se rappeler euh, qui est qui. Cet acteur, je l'ai vu dans quelle autre série de David Simon, ouais. et il a réussi, finalement, pour quand même un, un auteur, un scénariste euh, aussi prestigieux, finalement, de, de refaire euh, ce qui se fait le mieux sur des chaînes comme ABC, qui euh, arrivent à, à à reprendre les mêmes acteurs à, à vraiment euh, ressasser euh, les, les mêmes castings et en fait je trouve qu'il le fait très bien c'est-à-dire que c'est un peu comme une famille où on retrouve des personnages clés enfin des acteurs et des actrices clés et on essaye de, de savoir euh, qui ils vont devenir dans cette série
1: Oui c'est vrai que c'est un vrai plaisir euh, mmh. de retrouver euh, toujours les mêmes têtes et euh, d'avoir un peu ses chouchous euh, <rire> à chaque fois euh, je sais que c'est très cruel mais il faut qu'on avance euh, sur sur cette émission. Et donc, je vais vous demander si vous deviez en garder qu'une seule. Je sais que c'est très, très dur. Moi, honnêtement, j'hésite entre Tremé et The Deuce. Mais je pense que je choisirais The Deuce euh, si vous ne devez garder qu'une seule série de David Simon à vos côtés. Laquelle ce serait Jennifer
3: Je reste sur ma position. Je pense que je garde Tremé parce que c'est un merveilleux hommage euh, à une région, à une culture, euh, même à une communauté. Et voilà. Je, je soutiens ce choix,
2: <rire> Stéphanie. Euh, moi, ce serait Chomis au héros qui m'a vraiment
1: euh, vraiment pris au trip. Quoi. Et Nicolas
0: bah Moi, je triche. <rire> c'est The Wire et Twainet, Parce que pour ah moi, c'est vraiment les deux faces de la même médaille. C'est en fait la série la plus sombre qui soit et ensuite la série qui nous raconte euh, de la résilience de la résistance de la de la survie au drame euh, c'est aussi la série qui, qui on ne on l'a pas du tout évoqué dans la discussion mais tu aimais, c'est aussi la série probablement où, où David Simon, euh, affiche le, le plus fortement euh, son attachement à, à, la, à la culture afro-américaine ou à, à la culture urbaine noire américaine. C'est un des rares scénaristes euh, blancs qui s'intéresse autant à cette culture, qui a créé autant de figures, depuis Omar évidemment, mais après bien d'autres, et, et qui, qui a eu une telle attention à cette culture à la fois voilà, populaire, musical dont c'est évidemment, ça éclate, mais aussi qui a, qui, qui a fait connaître des acteurs, des actrices. Sonia Son, hein, dans The Wire, par exemple, on ne parle jamais du personnage de Sonia Son dans The Wire, qui est un personnage extrêmement important et constant dans la série. On parle toujours des personnages des mecs, mais elle, elle est aussi très importante. Et, et c'est vraiment cette, cette facette extrêmement importante, je trouve, de David Simon aussi, qui a été celui qui, qui, a, qui a fait émerger comme ça cette culture sur laquelle les blancs, jusque là, n'écrivaient absolument pas, quoi.
1: Oui, et sans trop se planter, ce qui peut oui. arriver souvent
3: euh, à la télé avec les scénaristes et showrunners blancs. Et, et, et pour le coup, euh, c'est l'un des scénaristes qui est le moins critiqué pour ça, même si récemment, il a, il a déjà pu avoir des, des, des paroles controversées sur Internet, mais ça reste quand même le scénariste blanc, le showrunner blanc qui traite de questions qui ne le concernent pas forcément, mais en fait, qui n'est pas critiqué pour ça, qui est même plutôt euh, valorisé euh, par les communautés euh, dont il parle, et je trouve que c'est assez rare, et c'est la preuve qui le fait bien. Je pense que les gens, en fait, ont, ont, ont en tête que c'est un ancien journaliste, en fait, qui maîtrise les faits, et que du coup, le fait de rester quand même factuel, même à travers la fiction, aide à la véracité en fait, du propos et de ne pas euh, trop trahir en fait, euh, les communautés dont il parle.
1: Oui, c'est ça. Il parle toujours souvent du, du travail de documentation qu'il fait pour ses séries. Euh, il est très rigoureux là-dessus et ça se sent. En fait, il crée vraiment des univers qui sont extrêmement riches. Il ne tombe jamais dans la caricature. Et ça, c'est vrai que pour les sujets qu'il décide de dépeindre, de, c'est très important de ne pas mmh. tomber dans cette caricature. Nicolas, le mot de la fin
0: oui, juste une toute petite chose. Euh, il ne faut pas oublier aussi sa, son attachement géographique. C'est un regard des territoires, quoi. Moi, je me suis baladé dans Chouémé avec une, une dame, une guide euh, qui avait euh, accompagné une partie des équipes de Chouémé quand ils préparaient le tournage. Et en fait, elle me racontait que quand ils tournaient à Chweme, dont dans le quartier de Chouémé. Il, il, il faisait, Simon avait imposé euh, HBO n'était pas très chaud euh, mais euh, il avait imposé qu'il faisait euh, tous les dimanches soirs des, des, des visionnements des rushs avec les gens euh, du quartier parce enfin, qu'il en restait parce qu'il n'y avait pas un grand monde dans le quartier après Katrina mais enfin, on est quelques années après mais c'est un titre qui est vraiment attaché et c est, c est, ça a été très bien dit aussi euh, à propos de, de Deuce par exemple sur, sur, euh, voilà, sur New York années euh, 70 le, le, c'est vraiment un attachement au, au territoire toujours, à la précision du territoire.
1: On va passer à la carte blanche. La carte blanche de l'ACS. C'est le moment du coup de cœur ou du coup de gueule de ce numéro et c'est Nicolas Dufour qui s'y colle. Alors Nicolas, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
0: alors, on va changer complètement d'ambiance, hein. on parlait de territoire, alors là, on change de territoire. Vous oubliez les états unis vous vous déplacez d'abord dans le temps, puisqu'on va être euh, dans l'Angleterre victorienne. Nous sommes donc euh, dans le Royaume-Uni, dont nous allons euh, parler beaucoup ces prochains jours en raison d'un certain jubilé. Et j'ai beaucoup envie de vous parler de The Essex Serpent, euh, série qui est disponible chez Apple TV+ qui euh, j'avais envie de, de j'ai proposé cette carte blanche parce que franchement, je, ça a été un petit choc pour moi. En fait, j'y allais à reculons, j'avais pas tellement envie de voir cette série, puis pour des raisons diverses, euh, il fallait que je la regarde et euh, vraiment ça a été un joli choc. Je résume très rapidement. Alors, les acteurs, il y a deux acteurs évidemment très connus, euh, Claire Danes d'abord qui revient de Homeland. Alors évidemment, on est très loin de Homeland. Euh, on retrouve quelques mimiques éventuellement de l'actrice, mais euh, c'est quand même très différent. Et puis, euh, Tom Hiddleston, que les gens qui aiment Marvel, moi, sais pas tellement ma tasse de thé pour le dire à l'anglaise, mais euh, voilà, qui s'est fait connaître par les Marvel et que par ailleurs, on avait pu apprécier dans euh, The Night Manager euh, en termes de série et de mini-série. The Essex Serpent, c'est donc l'adaptation d'un roman de Sarah Perry. Et pour vous résumer ça assez rapidement, il s'agit de l'histoire, donc, dans l'Angleterre victorienne, on est dans les années 1850 de mémoire, l'histoire d'une veuve, d'une femme qui perd son mari, et cette perte est probablement assez bénéfique pour elle, puisqu'on comprend quand même relativement vite qu'elle a vécu un enfer, en fait, avec son mari. C'est donc évidemment le personnage de Claire Danes, et c'est une passionnée de science, et en particulier de fossiles. C'est une sorte de darwiniste du dimanche qui veut euh, absolument traquer euh, l'origine des espèces, ou si ce n'est pas possible, au moins trouver des jolis fossiles qui puissent raconter l'histoire des espèces et éventuellement évidemment remonter jusqu'à l'homme. Elle est en lien avec un médecin qui essaie, nous sommes évidemment dans, dans la période où les sciences se, se reconfigurent, se, se reformulent et deviennent d'une certaine manière, enfin de notre point de vue en tout cas, d'une certaine modernité, elle est en contact avec un chirurgien qui essaie de créer les premières euh, euh, interventions cardiaques. Et alors évidemment, parfois ça rate, <rire> forcément, parfois ça réussit. Et il se trouve que dans l'Essex, là jusqu'ici on était à Londres, relativement classiquement dans l'époque victorienne et il se trouve que dans l'Essex le, on parle d'un serpent euh, qui apparaîtrait aux populations qui mangerait plus ou moins des gens ou en tout cas euh, un bras ou une jambe ou qui voilà qui serait un truc très horrible et et, et, et malfaisant et bien entendu euh, le personnage de la veuve Cora euh, se rend dans l'Essex parce qu'elle rêve évidemment de prouver que cette, ce serpent serait en fait une résurgence d'une espèce de dinosaure ou de néo-dinosaure euh, qui aurait survécu et qui serait toujours là. Et elle rencontre donc évidemment le personnage de Tom Hiddleston qui est le pasteur de la région, marié, ce qui est un peu puisque puisqu'il y aura une petite attirance entre les deux, et qui euh, lui-même en fait euh, refuse catégoriquement d'admettre euh, l'existence du, du serpent, qui s'oppose donc à ses paroissiens, ce qui est quand même assez courageux de sa part, puisque, en fait, évidemment, toute la population non seulement croit au serpent, mais va euh, accumuler les preuves euh, d'agression de la part du serpent. Tout ça se déroule, donc tout ce que je viens de vous raconter n'est vraiment pas très intéressant et vraiment complètement déprimant, ça se situe par ailleurs dans un décor parfaitement sordide, puisqu'on est dans des landes avec de la brume et puis on a l'impression de sentir l'odeur putride de la tourbe qui fermente dans les marécages, parce que tout ça est un pays de marécage en fait. Donc c'est vraiment une ambiance, le chien du Baskerville si vous voulez. Si vous avez euh, lu le chien du Baskerville quand vous étiez adolescente ou adolescent, bah c'est exactement cette ambiance-là et d'ailleurs le serpent est un peu comme, comme le chien chez Sherlock Holmes. Mais... C'est d'une intelligence absolument frappante. Moi, j'ai été séduit par cette manière. Je trouve que cette série euh, est, est, est voilà. Dans, dans, j'ai pas lu le roman de Sarah Perry, mais je, je, déjà probablement dans le roman, il y avait cette manière de faire face à un fait qui est donné comme étant réel ou qui est contesté. Et nous, ça peut tellement nous parler en notre en, en notre époque maintenant de, de évidemment de fake news et de, et de leurs leur conséquences, leur dissémination sur les réseaux sociaux, nos engueulades sur les réseaux sociaux avec des gens euh, dont on considère qu'ils sont vraiment en train de dire n'importe quoi, ben voilà, le serpent, dans cette Angleterre victorienne-là, dans ces marécages absolument glauquissimes, ben c'est, alors supposément, on verra dans le déroulement de la série, puisque on est chez Apple TV+, donc c'est une diffusion hebdomadaire, mais le serpent, c'est une sorte d'énorme fake news, et en fait, on a l'affrontement de rationalité, celle de Cora, qui est vraiment, je ne crois que ce que je vois et ce que je peux prouver, celle du pasteur, qui est euh, chrétien, qui est croyant, mais qui a quand même sa forme de rationalité à lui, celle euh, des, des, des habitants, évidemment, on ne peut pas les nier ce qu'ils racontent, et puis, euh, par ailleurs, s'y ajoute encore un personnage d'une gouvernante qui est marxiste, qui est euh, ouverte aux idées socialistes, qui commence à circuler dans cette Angleterre-là, euh, cette Angleterre de, de vapeur et de charbon. Et, euh, et tout ça, je trouve, dans, dans un univers si éloigné, nous parle beaucoup.
1: Parfait. Bah, tu nous as vraiment donné envie de regarder cette série, Nicolas. Merci beaucoup. <rire> C'est la fin de ce numéro d'un épisode et j'arrête, le podcast de la CS en partenariat avec Beta Série. Merci à Jennifer Padgemi, Stéphanie Fuseau et Nicolas Dufour pour votre participation. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. D'ici là, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou un petit commentaire ça nous fera chaud au cœur. A très vite